0: Halo saya Ibam, selamat datang di Siniar Salihara Ngomong-ngomong soal, polemik kebudayaan, barat kena, timur kena
1: Katakan saja upaya-upaya atau perjuangan, perlawanan terhadap kolonialisme hmm. Tetapi itu tidak membawa kesadaran nasional hmm. Bahwa modernisasi itu ternyata tidak bisa terjadi di segala bidang Karena kita baru tahu bahwa Uh, di dalam tubuh setiap orang ada ketidaksadaran ya, di dalam tubuh sosial kita ada takhayul gitu, yang hidup terus. Ya. Yang paling seru kalau ngomongin agama kan, hmm. agama ya, uh, identitas asli versus barat gitu ya? ya. Agama sebagai bagian dari identitas itu muncul terus gitu.
0: Hari ini kita masih mendengar silang pendapat di kalangan masyarakat kita, um, terutama di kalangan kebudayaan kita, mengenai apakah sebenarnya kita ini bersifat barat atau timur. Perdebatan ini erat kaitannya dengan politik identitas. Nah, polemik kebudayaan di Indonesia yang terjadi pada 1935-1936 sampai 1936, itu sudah jauh-jauh hari mengantisipasi tentang politik identitas, terutama di tengah masyarakat yang sedang menuju kemerdekaan. Bahkan sebenarnya tegangan pemikiran tentang Indonesia atau keindonesiaan itu sudah terjadi di zaman uh, Marco Kartodikromo dan juga Semaun di tahun 1920-an melalui karya-karya mereka Nah, pertanyaannya adalah Apakah uh, atau masih pentingkah kita membayangkan Indonesia ini untuk melihat ke barat atau ke timur? Apakah barat dan timur ini masih relevan? Atau sebenarnya generasi kita ini sudah tidak perlu lagi membahas tentang itu Nah, untuk menjawab perdebatan ini, telah hadir bersama saya, Mas Nirwan Dewanto. Halo Ibam, apa kabar? Baik Mas, terima kasih. Yeah. Mas Nirwan ini merupakan seorang sastrawan yang kali ini akan menemani kita ngomong-ngomong soal polemik kebudayaan, Barat kena, Timur kena. Uh, Mas, sebelum kita uh, menyoal tentang Barat dan Timur ini, uh, saya mau mengajak teman-teman di sini untuk Uh, kembali melihat uh, polemik kebudayaan yang terjadi di 35 dan 36 itu uh, Terutama um, Membahas soal itu tadi apa barat dan timur gitu Saya menduga bahwa sebenarnya uh, Polemik ini tidak menyoal dikotomi tersebut gitu uh, Tapi polemik ini sebenarnya adalah suatu agenda Dari para, dari para eksponennya gitu Untuk memajukan kebudaya, kebudayaan dan memajukan masyarakat Jadi, jadi sebenarnya adalah uh, upaya modernisasi sosial gitu ketimbang hanya dikotomi tersebut. Nah, um, saya ingin bertanya ke Mas Tirewan, sebenarnya ya. apa aja sih yang dibahas di polemik kebudayaan ini? Kenapa, kenapa mereka itu ramai gitu Mas dan, ya. dan dan penting untuk dibicarakan Mas?
1: Iya, uh, uh, pertama tentang konteks dulu ya, kita tahu bahwa tahun 1928 ada Sumpah Pemuda, jadi hmm. sudah ada kesadaran nasional, kemudian partai-partai politik mulai aktif, bahkan sejak tahun 1911 atau 1912, dan pada waktu itu, pada tahun 30-an, itu terutama 30-an awal, ya, itu gerakan uh, politik nasional itu ditindas. gitu Jadi pada waktu itu ide untuk uh, membayangkan Indonesia Bangsa Indonesia dalam hal ini Indonesia yang merdeka itu sudah terjadi. Hmm. Nah, saya berpendapat bahwa eh, polemik kebudayaan ini ya, yang dimulai oleh suatu karangan Tak Sutan Takdir Alisjahbana di Majalah Bujangga Baru tahun 35 itu adalah suatu alternatif untuk mengisi apa ya kekosongan dalam hal ini kekosongan politik hmm. karena waktu itu politik sangat dibatasi untuk membicarakan. adanya bangsa Indonesia, atau membayangkan bangsa Indonesia, gitu loh. Di mata mereka, kaum eksponen Pujangga baru maupun orang-orang lain yang terlibat, itu... Cara membicarakan kebudayaan itu adalah cara yang terbaik untuk membayangkan Indonesia yang sudah di depan mata, dan kemerdekaannya itu sudah mulai dibayangkan, meskipun hmm. tidak diketahui kapan, ya. Kemerdekaan politik itu kan soal lain, gitu. Ngomong politik itu berbahaya tapi ngomong kebudayaan itu tidak. Nah, itu yang paling penting. Hmm. Nah, oleh karena itu, takdir mengatakan, takdir Ali Syabana, orang-orang yang menjadi biang kerok dari polemik kebudayaan ini mengatakan hmm. bahwa kita harus membentuk masyarakat dan kebudayaan baru. Itu namanya kebudayaan Indonesia gitu loh. Nah, hmm. di dalam pengertian ini terkandung pengertian perasaan keindonesiaan. Atau kesadaran keindonesiaan, itu dua frase yang dipakai oleh Sultan Takdir Alisyabana.
2: Hmm. Dia
1: mengatakan bahwa kesadaran Indonesia, perasaan keindonesiaan, atau katakanlah bangsa Indonesia, kesadaran bangsa Indonesia itu adanya hanya di abad ke-20, mulai abad ke-20. Hmm. Sebelum itu tidak ada, ya sebelum itu tidak ada. Yang ada pada waktu itu adalah, Uh, katakan saja upaya-upaya atau perjuangan, perlawanan terhadap kolonialisme hmm. Tetapi itu tidak membawa kesadaran nasional gitu Ya, hmm, Dia ya. mengatakan bahwa Diponegoro, Tengku Umar, uh, Imam Bonjol itu melawan Untuk kepentingan golongan dan daerah masing-masing, itu bukan hmm. Indonesia Nah kesadaran Indonesia itu adalah kesadaran yang uh, baru kesadaran dari berjuta-juta orang yang hidup di kepulauan nusantara ini untuk membentuk suatu bangsa baru hmm, hmm, itu hmm. saya kira itu dan ke, dia mengatakan zaman sebelum itu adalah zaman pra Indonesia ya zaman hmm, pra Indonesia ya. zaman pra Indonesia itu tadi itu yang diisi oleh kedai oleh uh, baik Upaya-upaya perjuangan maupun, uh, apa namanya, artefak-artefak yang dibuat Borobudur misalnya. Hmm. Menurut takdir Borobudur itu tidak, tidak dibuat di dalam kesadaran keindonesiaan itu gitu loh. Ya, dia ada di masa lampau. Hmm. Nah, oleh karena itu kalau kita mau membangun kebudayaan Indonesia dan masyarakat Indonesia yang baru, maka ya kita harus bertolak dari kesadaran kebangsaan itu ya, dan bagaimana kita mengembangkan itu. Nah, Oleh karena itu, ya ini sesuatu yang baru dan dasar-dasarnya adalah individualisme, materialisme, intelektualisme, dan egoisme. Mm, sesuatu ya. yang akan membuat sekumpulan orang yang punya kesadaran nasional itu bisa hidup mengejar kesetaraan di antara bangsa-bangsa lain. Kira-kira mm, begitu, mm, mm, mm. takdir mengatakan. Ya,
0: nah takdir. Tadi Mas Mas bilang bahwa uh, si takdir ini adalah biang kerok dari polemik budaya ya betul. gitu. betul. Eh nah, uh, kita ini bisa mulai baca dari mana, Mas? Eh ya. uh, katakanlah tulisan-tulisannya gitu dan ya. sebenarnya siapa lagi sih, Mas, eksponen-eksponen eksponen, eksponen, eksponen ya. lain gitu?
1: Ya. Uh, jadi uh, Sultan Takdir Alisyabana dan teman-temannya antara lain Anus Sanusipane.
0: Hmm, ada Iya
1: Ya, Pane ya. Itu membentuk suatu uh, majalah yang sampai sekarang dianggap sangat penting yaitu majalah Pujangga Baru. Kira-kira hmm. majalah Pujangga Baru itu adalah majalah untuk memperjuangkan cita-cita uh, keindonesiaan itu baik di dalam sastra maupun di dalam segi-segi kebudayaan yang lain. Hmm. Ya, jadi karangan takdir itu munculnya di majalah Pujangga Baru. Uh, kemudian uh, gaung bersambut, ya, uh, sanusipane menulis, ya, tapi juga hmm. kemudian di media-media lain. ...media-media oh, okay. lain itu misalnya uh, Suara Umum, mm. kemudian Pewarta Deli, ya Bintang Timur... ...kemudian juga di majalah yang didirikan dan dikelola oleh Ki Hajar Dewantara, mm. misalnya Pusara. Ya, yeah, yeah, yeah. jadi sebenarnya medan percakapannya cukup luas ya, mm. karena kita tahu pada waktu itu kan... Uh, ...majalah atau media, majalah Punjaga Baru itu majalah sastra ya, majalah budaya, tapi... Di luar itu adalah koran-koran atau majalah-majalah yang dibaca oleh uh, pembaca umum. Jadi hmm. medannya cukup luas. Nah siapa saja yang terlibat. Uh, dari eksponin Pujangga Baru terlibat uh, takdir dan takdir alisabana dan Sanu Sipani. Ya. Kemudian di luar itu, itu kita mengenal nama-nama seperti uh, Dr. Sutomo, hmm. ya, uh, Ki Hajar Dewantara, uh, Cinder Bumi, Adi Negoro hmm. dan Dokter Amir, hmm, ya hmm. Dokter Amir, ya, ya. Jadi memang banyak lebih banyak eksponen di luar bujangga baru yang terlibat sebenarnya, gitu. Ya, ya, ya. ya. Oke.
0: Okay. Uh, berarti memang apa ya? Uh, apakah sebenarnya mereka ini uh, di tongkrongan yang sama gitu, mas? Saya, saya bahwa mungkin kalau ada media gitu, saya, saya ngebayanginya sekarang itu mungkin. apa ya mungkin media-media populer seperti Vice, seperti Whiteboard gitu kan mereka yeah. mereka ada dalam satu tongkrongan gitu. Nah tapi di dalam tongkrongan itu pasti ada apa ya pemikiran yang katakanlah lebih uh, lebih langgeng gitu. Nah uh, menurut Mas Irwan ada nggak sih sebenarnya pemikiran di di kalangan polemik kebudayaan ini yang yang, yang lebih dominan gitu Mas dan pada akhirnya itu di, diwariskan ke kata ke generasi selanjutnya gitu. Dan Anda ada, kenapa justru pemikiran tersebut bisa, bisa langgeng gitu?
1: Ya. Hmm. Sebenarnya bukan langgeng dalam pengertian bahwa intensitas dan isinya sama ya. Hmm. Kalau kita melihat masyarakat kita sekarang, maka perdebatan antara pribumi asing ya,
2: hmm. dengan
1: kata lain barat dan timur, uh, asli dan tidak asli, itu kan berlangsung terus gitu loh. Itu memang politik identitas, masyarakat kita dan masyarakat-masyarakat pasca kolonial itu begitu gitu. Begitu mm -hmm. menghadapi dunia luas, begitu berhadapan dengan masyarakat-masyarakat lain, bangsa-bangsa lain, itu muncul gitu loh. Perasaan nilai, orientasi nilai tertentu, kemudian identitas tertentu itu muncul. Dan itu terjadi dari masa ke masa ya. Nah kalau kita kembali apa yeah. apa yang diulang, hampir semuanya diulang gitu. Uh, sebenarnya perdebatan polemik kebudayaan itu tidak hanya menyangkut orientasi nilai, ya. Tadi hmm. takdir mengatakan kan individualisme, uh, egoisme, materialisme, dan intelektualisme, gitu. Dan nilai-nilai itu tidak terdapat, bukan nilai yang terdapat asli atau indigenus di timur atau di bumi nusantara, gitu loh. Hmm. Kemajuan itu identik dengan itu. Ya mau nggak mau, lalu itu datang dari mana? Itu datang dari barat. Nah ya. problemnya adalah Lawan-lawannya itu menganggap takdir Loh intinya adalah bagaimana Mengembangkan perasaan kebangsaan Secara realistis Secara praktis dan secara eh, Berketetapan ya punya hmm, target ya, gitu loh. Ya. Oleh karena itu lawan-lawannya itu Sebenarnya selain Samusipani itu sebenarnya Banyak yang eh, Para edukator Para pendidik hmm. ya, para pendidik Dr Sutomo, Kiajar Dewan Toro kemudian hmm. ya uh, mereka yang dari Kongres Perguruan di Solo pada tahun 35 itu, mereka mengatakan bahwa masalah untuk menjadi bangsa itu adalah masalah pendidikan. Nah kalau hmm. menghadapi pendidikan, maka kita harus bekerja dengan sumber daya yang ada, dan oleh karena itu uh, mereka harus memungut apa yang ada di sekitarnya, dan sebenarnya tidak dengan sendirinya mereka itu uh, melawan Barat dan memilih Timur, gitu masalahnya adalah memilih hmm. uh, orientasi yang tepat dan kemudian langkah-langkah yang tepat, alat-alat yang tepat. Misalnya guru,
0: hmm. Dr.
1: Sutomo mengatakan bahwa, loh karena sumber dayanya terbatas maka guru-guru itu ya guru-guru yang tidak harus berbahasa Belanda gitu. Dan kemudian dia membayangkan kalau mau efektif maka pendidikan kita harus mengadopsi Uh, misalnya saja model pendidikan pesantren. Maksudnya adalah bagaimana misalnya guru-guru uh, mm. ya istilahnya kiai, kiai baru, yeah, kiai iya, modern, kiai. itu tinggal bersama anak didiknya gitu. Mm. Dan itu sebenarnya itu bagus untuk pengembangan karakter, itu kata Dr. Sutomo, begitu. Mm -hmm. nah, nah, takdir mengatakan, loh kalau begitu, Bagaimana kalau kalau kita percaya kepada model yang begitu, bagaimana mungkin anak-anak itu bisa mandiri hmm. menjadi individu sendiri, bukankah kalau begitu itu persatuan. Persatuan itu maksudnya jumut itu loh ya. Hmm, ya. Art, orientasi nilainya tetap orang yang dituakan ya. Lalu anak-anak tidak tumbuh sebagai dirinya sendiri gitu. Jadi selalu konfliknya di situ hmm, ya. Hmm, hmm, hmm. Nah tetapi juga kita tahu bahwa Kiajar Dewan Toro juga mirip, dia mengembangkan uh, pendidikan rasa, pendidikan budi pekerti. Hmm, ya, gitu loh. Ya. Nah antara lain caranya adalah melalui kesenian. Hmm. Nah kesenian itu apa? Kesenian yang bisa dipungut, bisa didaya gunakan dari kesenian setempat. Misalnya menari, hmm, ya, ya. menabuh gamelan. Dan, dan hmm. memang terbukti bahwa cara pendidikan yang kayak gini itu memang... Uh, apa namanya uh, menumbuhkan kepekaan rasa dan dari situ sebenarnya timbul konsep
0: pendidikan dan kebudayaan yang terpakai hmm. sampai sekarang gitu. Hmm. Nah kalau gitu berarti uh, bukannya justru apa ya praktik kayak Ki Hajar Dewantara itu lebih justru lebih langgeng gitu mas ketimbang saya nggak tahu saya tidak bisa membayangkan um, apa ya sisi pragmatis dari seorang takdir takdir Alisabana dalam Um, katakanlah ya, modernis modernisasi itu gitu dan Dan uh, terutama di bidang kesenian ya mas ya, kayak Nah itu uh, Kalau Ki Hajar Dewantara tadi sudah sudah jelas gitu, pragmatis gitu Mungkin karena dia juga seorang, seorang uh, edukator Tapi gimana dengan takdir mas? Apa pandangan uh, dia soal Itu ya tadi, kesenian tadi itu
1: Sebenarnya pandangan takdir itu adalah modernisasi sosial dalam pengertian yang luas dan dalam ya. hmm, hmm. modernisasi sosial itu apa kira-kira kan kita bisa membayangkan bahwa modernisasi sosial itu adalah seluruh aspek atau seluruh segi kehidupan masyarakat itu disentuh oleh prinsip-prinsip keilmuan ya. ilmiah gitu loh sehingga masyarakat itu tumbuh bukan hanya tumbuh eh, sebagai kelompok dan kelompok itu pun bukan hanya kelompok tetapi kumpulan individu hmm. tapi juga tumbuh ekonominya Makanya dia mengatakan materialisme gitu loh. Di tengah bangsa-bangsa yang terpuruk dalam kemiskinan, yang nerimo, dia menggunakan kata nerimo loh. Pada hmm. waktu itu sudah nerimo. Loh, olah kalau nerimo, itu maka orang tidak mengumpulkan harta dunia. Ya kan? Orang kalau tidak mengumpulkan harta dunia, itu lalu apa? Dia terpuruk di dalam keterbelakangan dan kemiskinan gitu. Ya, ya? Kalau orang tidak menggunakan akalnya, orang menyerah kepada alam, menyerah kepada kekuatan takhayul gitu maka ya. orang tidak intelektual. Hmm. Ya, itu itu maksud takdir ya? hmm. Hmm. Nah, apakah modernisasi sosial ini terjadi di segala aspek ya menurut takdir seharusnya begitu ya. Artinya kesenian juga mengabdi kepada cita-cita modernisasi sosial. Hmm. Kesenian hmm. itu harus menjadi alat modernisasi sosial. Hmm. Itu hmm. ya. Apakah lawannya berbeda menurut saya agak mirip ya. Mm. di dalam pendidikan rasa itu ya kan kesenian juga menjadi alat alat bagi tumbuhnya kepekaan budi kepekaan yeah. rasa yeah. gitu yeah. loh yeah. Mm -hmm. memang sumber orientasinya berbeda gitu ya nah takdir sendiri tentu mewakili satu aspek dari modernisasi sosial kita seperti kita lihat sekarang kan pendidikan kita kan sebenarnya kan orientasinya menghasilkan tenaga produktif yeah. ya kan apakah itu berhasil atau tidak itu soal lain mm. ya kan Kemudian kalau kita lihat cita-cita ekonomi kita kan pertumbuhan. Ya. ya kan? Memang mengumpulkan harta gitu kan. Mengumpulkan wealth. Ya. ya.
2: Hmm.
1: Meng, e, menggunakan alam sebagai alat untuk... ...mencapai kemajuan. Yaitu dengan me, me, mengeruk sumber daya alam. Hmm. Gitu loh. Ya, nah ya. itu lawan-lawannya itu disitu me, menghantam takdir. Kalau begitu kita memperalat alam seperti... E, ...seperti e, kolonialisme gitu hmm. loh ya. Jadi hmm. memang... Paradoksnya di situ. Jadi pada waktu kita masih terjajah tahun 30-an itu ketika mengatakan kita harus berorientasi ke barat, itu kan kesannya bisa seperti loh. Artinya kita menjadi menjadi seperti penjajah dong.
2: Hmm. Nah,
1: kayak bisa begitu kan, ya kan? Bukan itu yang dimasukkan takdir sebenarnya. Kita menjadi ya, manusia produktif, manusia yang cerdas, manusia yang punya kepentingan diri sendiri, ya. supaya bisa berkompetisi, itu maksudnya takdir gitu, hmm. sebenarnya free enterprise, free thinking free enterprise persaingan bebas, itu yang dimaksudkan takdir gitu loh, cuma hmm. menurut lawan-lawannya yang kadang-kadang terasa juga terlalu membela keluhuran timur, itu sebenarnya ada aspek lain yaitu tadi itu, menggunakan sumber daya setempat
2: hmm. untuk
1: mencapai modernisasi di jalan yang agak berbeda, khususnya Pendidikan hmm. itu kita tahu misalnya Dokter Sutomo dan uh, Kiajariwantara itu memang mengembangkan model pendidikan uh, seperti mereka angankan seperti yang saya katakan tadi gitu loh. Tapi hmm. apakah mereka itu kembali ke zaman lampau? Saya pikir ya tidak. Mereka hmm. sangat. Jadi ini untuk menjawab sebenarnya karena waktu itu untuk masuk sekolah-sekolah Belanda itu kan memang nggak bisa semua orang hanya anak-anak ya. pegawai negeri. Hmm. Anak amternar, anak priayi gitu loh Nah pertanyaannya Yang lain bagaimana gitu Anak-anak yang nggak punya uang itu bagaimana Ya akhirnya mereka masuk ke sistem pendidikan Di luar pendidikan yang resmi itu tadi gitu loh hmm. Nah oleh karena itu mereka mengkritik takdir oleh karena pendapatnya yang begitu Jadi menurut mereka takdir itu tidak Tidak memperhitungkan situasi lokal kira-kira begitu Tapi takdir sendiri kalau kita lihat sekarang itu hmm. mencerminkan aspek-aspek modernisasi yang kita jalani sekarang. Meskipun hmm. nah, harus diakui hmm. bahwa modernisasi itu ternyata tidak bisa terjadi di segala bidang. Karena kita baru tahu bahwa uh, di dalam tubuh setiap orang ada ketidaksadaran. Ya. Di dalam tubuh sosial kita ada takhayul gitu, yang hidup terus ya. gitu kan. Nah, segala sesuatu yang tidak diwadahi oleh prinsip-prinsip ilmiah, prinsip-prinsip modernisasi sosial itu, Antara lain keluar lewat modernisme artistik. Ya. Hmm. Jadi seni modern dalam hal ini modernisme artistik itu menyatakan tenaga yang belum atau tidak bisa dikuasai oleh modernisasi sosial. Dan pada aspek berikutnya modernisme artistik itu bisa menjadi kritik atau ya. subversi terhadap modernisasi sosial. Dan itu ditunjukkan misalnya oleh secara nyata oleh Khairil Anwar. Ya. Itu hmm. ya Karyl Anwar penyair-penyair modern Seni lukis modern
2: hmm.
1: ya Persagi kan Sujoyono kan menggambar pelacur Ya kan Avandi menggambar orang-orang miskin Pengemis gitu ya Orang-orang yang di, 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 disisihkan Nah hmm. yang begini nih Tidak mendapat tempat di dalam Skema modernisasi Sosialnya Sultan Takdir Ali Sabana
2: hmm.
1: Buat dia Kesenian modern itu ya Mas Firngadi Raden Mas Wirgadi salah satu pelukis uh, uh, Moindi ya. ya, yang buat dia mewakili uh, sikap ilmiah di dalam kesenian gitu. Hmm. Jadi kesenian kalau di dalam pandangan takdir itu menjadi sangat apa ya sangat utilitarian, sangat menjadi alat untuk mengejar modernisasi sosial. Hasilnya bisa didaktik, mendidik, mengajari. Hmm. sastra bertendens ya dan itu bekasnya bisa sampai sekarang kan seniman-seniman kita itu sebagian kalau bukan sebagian besar itu sangat dihantui hmm. oleh semangat bahwa dia itu adalah uh, apakah semacam nabi atau semacam guru gitu yang mengajari orang itu hmm. juga dalam protes sosial kan mereka berlaku sebagai semacam guru gitu ya Yeah. itu kira-kira.
0: Tadi menurut paparan Mas Irwan tadi, apakah sebenarnya saya jadi kepikiran um, uh, gimana ya melihat sistem pendidikan sekarang? Tadi kan sebenarnya ada 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 percampuran ya <tuh> tadi ada, antara um, ya katakanlah pendidikan sekarang kan mencetak individu-individu gitu. Nah yeah. apakah uh, ini sebenarnya juga gaung dari pemikirannya takdir gitu, Mas?
1: Uh, ini masalah yang cukup dalam dan cukup pelik. Tapi begini, Menteri Menteri Pendidikan dan Pengajaran kita yang pertama itu Giacer Dewan Toro, ketika Indonesia Merdeka ya. Hmm. Jadi uh, itu yang pertama gitu. Uh, artinya gini, Taman Siswa itu sebenarnya cukup berpengaruh. Taman Siswa itu kalau kita lihat sebagai sistem pendidikan yang menubuhkan Mengejawantahkan ide-ide keajar Dewantara tentang pendidikan Itu kan sangat berhasil sebenarnya ya, ya. Dan terutama uh, berhasil di dalam uh, Sekolah Taman Siswa itu banyak menghasilkan uh, seniman, seniman ya, ya. Sampai hmm. dengan generasi saya Sebenarnya situ hmm. Sampai generasi saya setelah, Karena tidak mampu bersaing dengan sekolah lain Tetapi prinsip pendidikan dan kebudayaan itu kan dijalankan ya uh, dijal Artinya pendidikan itu adalah pendidikan kebudayaan gitu loh ya Dannya dalam tanda kurung gitu ya. Pendidikan itu adalah lumbung atau dapur kebudayaan itu dijalankan sampai sekarang prinsip itu ada tetapi kan kita lihat bahwa uh, saya kira uh, kiajar Toro itu kan sangat dipengaruhi oleh saat ini ketan ya. ya kemudian prinsip Montessori gitu Montesori. ya hmm. juga jadi memang sebenarnya sistemnya itu sangat menyerap pengaruh dari mana-mana betul ada ada sistem pondokan pesantren ya tetapi kan hmm. diadaptasi Nah itu sistem itu sekarang tidak ada atau surut ya Kita hanya melihat itu sebagai sistem alternatif hmm. gitu Sistem alternatif yang di luar sekolah resmi Sekolah resmi kita itu kan sebenarnya menjalankan suatu sistem yang eh, apa namanya Yang lebih dekat kepada cita-citanya takdir gitu Tetapi terlalu banyak dibebani oleh lagi-lagi ya terlalu banyak dibebani oleh pelajaran yang pelajaran moral gitu. Mm. Nah, pelajaran moralnya sehingga sangat tidak proporsional. Jadi sebenarnya itu juga tinggalan dari warisan pendidikan lama, pendidikan budi pekerti terjemahnya jadi pelajaran moral, pelajaran agama gitu sekarang. Yeah. Agak berbeda, nah apakah itu berhasil? Jadi sebenarnya ide takdir maupun ide uh, Tsutomo atau uh, Kiajar Dewantara hidup dalam bentuk lain dan bercampur. Mm -hmm. Gitu, bercampur ya. Ya.
0: Yeah. Nah, berarti sebenarnya um, um, takdir kan tadi menyebut um, apa ya jalan barat gitu ya mas hmm. um, itu sebenarnya berbeda dengan apa ya bagi saya mungkin melihatnya berbeda dengan menjadi barat gitu mas
1: sebenarnya gini polemik ini kita lihat sekarang hari ini itu relevan dalam pengertian bahwa kita belajar sesuatu dari sana itu
2: ya, ya. Gitu ya. Hmm.
1: misalnya gini uh, kebudayaan ya kebudayaan itu apa kebudayaan itu selalu ada urusannya dengan nilai-nilai dan uh, apa namanya identitas mm. gitu ya nah yang banyak mengurusi nilai-nilai dan identitas itu memang kebudayaan dalam arti sempit ya ya kesenian misalnya yeah. ya kan seorang seniman harus punya identitas kan mm -hmm. identitas pribadi gitu kemudian kalau dia bertarung atau bersaing dengan para seniman dari tempat lain Selalu dia dikurung oleh kamu dari mana gitu. Ya, kamu ya, bawa identitas, identitas apa lagi. gitu. Ya, jadi ya, godaan ya. identitas itu banyak muncul di kalangan kesenian gitu. Hmm, Tetapi ya, ya. ada, ada bidang-bidang uh, kehidupan lain yang identitas itu nggak penting. Kalau Anda jadi ilmuwan, nggak ada. Iya buat apa. Kalau urusan Anda dengan alam gitu, alam semesta hmm. Hmm. gitu. Kalau Anda seorang uh, fisikis urusannya dengan hukum alam. Hmm. Kalau Anda seorang, Biologis, biologiwan, one, Anda berurusan dengan teori evolusi, kan itu enggak ada identitasnya. Identitasnya bukan identitas budaya gitu. Mungkin yang irisannya itu adalah ilmu-ilmu sosial gitu, dimana hmm. ilmu sosial masih mengur berperihal tentang nilai-nilai gitu. Nah tetapi, seperti dikatakan takdir, loh kalau kita itu mempelajari candi-candi, hmm. ilmunya itu sendiri, itu ilmu yang enggak tidak terikat kepada sistem budaya yang melahirkan candi itu itu yang dikatakan takdir gitu loh. Nah, ada dua soal gitu. Kita tetap harus berilmu, ya, tetapi kita tidak terikat kepada objek penelitian kita. Jadi memang ada dua soal hmm. gitu ya. Itu ilmu-ilmu sosial begitu, ya. Takdir itu memang mutlak, dia modernis sosial dalam arti kata yang sebenarnya. Gitu. Nah, apakah sistem kehidupan kita bisa menjalankan itu? tentu saja tidak gitu ya kan buktinya agama masih berkuasa mm, yeah, yeah. <laughs> ya kan mm. agama agama itu kan sistem nilai sistem yang nggak bisa diuji dengan apa namanya dengan satu prinsip rasionalitas gitu misalnya yeah, yeah. bahkan di negara-negara maju pun agama di Amerika itu agama sangat berkuasa di Indonesia apalagi nah justru di sini pentingnya kita membicarakan polemik kebudayaan gitu mm, bahwa mm, mm, mm. pertentangan antara nilai yang sana dengan nilai yang sini ya pertentangan untuk memilih orientasi nilai hmm. itu masih berlaku sampai sekarang bahkan hmm. di zaman internet bahkan ya, ya. di zaman media sosial kalau kita lihat
2: hmm.
1: banyak pertentangan atau perkelahian di media sosial itu kan pertentangan pria identitas yang paling seru kalau ngomongin agama kan
2: hmm.
1: agama ya identitas asli versus barat gitu ya. ya agama sebagai bagian dari identitas itu muncul terus gitu hmm. saya kira itu relevannya nah tentu saja kita tidak hidup di zaman ketika polemik kebudayaan tetapi e, riak-riaknya itu ya pertentangan antara sini dan situ itu masih relevan hmm. karena apa karena kita sendiri orang yang terbelah gitu hmm. ya
0: nah mungkin Kit bisa kasih contoh kasus gitu mas kayak
1: oh iya hmm. dong ya misalnya Orang modern pergi pergi ke pergi masih pergi ke dukun kok hmm. masih percaya pada bawang hujan misalnya ya. gitu loh ya masih percaya pada bawang hujan dia hidup di lingkungan yang teknologi ya. ya hidup dalam lingkungan algoritma teknologi gitu tetapi kan dia masih percaya pada sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan itu misalnya hmm. hantu hmm, hmm, hmm. misalnya kehidupan setelah mati enggak ya. ada hubungannya dengan itu semua gitu loh. Mm -hmm. Jadi kita pada dasarnya schizophrenic. Orang modern itu schizophrenic. Oleh karena itu pertentangan yang dibawakan oleh polemik kebudayaan itu hidup dalam diri kita. Nah, mm. Apakah kita sadar atau tidak? Gitu. Kita tahu ada perubahan iklim sekarang, ya. Tapi kita tidak sadar bahwa kita sendiri yang membuat perubahan iklim itu. Misalnya, ya, dengan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan itu kan perilaku irasional. Ya. Yeah. Itu, padahal kita tahu bahwa polusi ada di mana-mana gitu, contohnya begitu ya. Hmm. Kita uh, tidak bisa memilih pemimpin berdasarkan uh, meritokrasi, berdasarkan prestasi dia, tapi berdasarkan identitas dia. Dia akan membawakan kepentingan saya nggak? Hmm. Dia ini pribumi atau nggak gitu loh, itu kan dorongan-dorongan dorongan yang hidup terus. Sekarang kita lihat misalnya. Bahwa di daerah-daerah politik identitas menguat, gitu. Ya. Ada SK Gubernur yang mengharuskan hari tertentu untuk pakai baju daerah, misalnya. Ya, di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah negeri itu kan sekarang jadi sekolah muslim, politik hmm. identitas lagi. Tiap hari Jumat pakai baju kuku, dari mana datangnya itu? Generasi saya tidak ada, gitu. Itu yang mengatakan bahwa problem identitas itu masih terjadi sampai sekarang, oleh karena itu kita harus berpikir. Hmm. berpikir gitu bahwa problem nilai-nilai itu hidup terus,
2: mm -hmm.
1: gitu. Yang membuat kita itu sangat tidak leluasa bergerak di dunia yang luas mm -hmm. ini karena kita terkurung oleh politik identitas tanpa kita sadari.
0: Mm -hmm. Jadi apa, seperti yeah. menubuh gitu mas ya, jadi dia, dia, dia sebenarnya tidak uh, katakanlah um, apa ya, bisa disebut sebagai barat dan timur tapi menumbuh ke dalam apa ya menumbuhkan secara sistemik tadi di pendidikan ada di, um, di mana kehidupan lagi? pribadi ya kehidupan pribadi gitu ya Iya, mm
1: -hmm. iya pasti lah kehidup apalagi sekarang ya ketika uh, kehidupan pribadi dan kehidupan publik itu tidak tidak jelas batasnya ba yeah. media sosial itu kan nggak itu ruang publik atau ruang pribadi nggak jelas kan hmm. nah sehingga Sehingga eh, kehidupan, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi, itu nafsu kita untuk memelihara identitas tertentu, itu namanya fundamentalisme kan?
0: Iya fundamental. Hmm.
1: Ketika kita percaya pada nilai-nilai tertentu itu sebagai sesuatu yang datang dari sononya gitu loh ya. Kita ini sudah lupa bahwa kita ini menjadi bangsa Indonesia belum lama loh. Hmm. Tapi banyak orang ya, banyak orang tiba-tiba tersinggung Kalau tiba-tiba misalnya ya, misalnya apa nih? Misalnya ada uh, tempe itu diproduksi oleh orang lain, batik diproduksi di tempat lain, tiba-tiba ya. kita tersinggung. Marah. Iya gitu. marah, seakan-akan loh. <laughs> Jadi ya kan, itu problem identitas lagi. Hmm. Problem fundamentalisme identitas. Itu maksud saya. Nah, media sosial mem memperkeruh itu kita tahu bahwa sekarang Yang disebut post-truth gitu loh. Ya, ya. Post-truth itu kan tidak lain daripada uh, daur ulang identitas untuk kepentingan politik gitu. Hmm. Kayak gitu.
2: Hmm.
1: Artinya takdir relevan di sini. Kita belum mali, ilmiah mas. loh. Hmm. Gitu. Ilmiah itu apa? Ilmiah itu adalah disinterested gitu ya. Segala sesuatu masih kita lihat berdasarkan kepentingan kita gitu. Tapi di lain pihak, kalau kita bicara lain maka kita juga harus melihat. Uh, apa namanya, uh, komentator atau lawan-lawan takdir yang sangat pragmatis melihat uh, apa mendayagunakan sumber daya setempat, hmm. justru untuk menjadi maju gitu. Ya saya kira Sutomo, Dr. Dok Sutomo ya, uh, Kia Dewantara itu kan anti-feudalisme gitu, hmm. sangat anti-feudalisme, tapi ya. mereka tahu bahwa untuk menjadi begitu, untuk menjadi efektif, Dan untuk menjadi berterima, artinya berterima itu gini, eh, sekolah itu mahal. Ya supaya sekolah itu tidak mahal maka ya harus gurunya harus berani berkorban. Mereka sangat menunjolkan altruisme hmm. yang semakin kesini semakin sulit. Mana ada guru yang mau miskin sekarang? Enggak ya. ada hmm. gitu loh. Menurut mereka, guru itu ya harus
0: berani hidup miskin.
1: Pada waktu itu dan memang guru-guru taman siswa itu miskin.
0: Hmm. <laughs> hmm. Nah kalau gitu ya. menjawab tantangan 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 tadi yang sebagaimana disampaikan uh, Mas Tiruan, um, berarti kita ini tidak perlu melihat apa ya Barat dan Timur ini secara biner gitu Mas ya?
1: Ya betul. Hmm. Salah satu problem dari polemik kebudayaan adalah klise kan, hmm. tapi. Klise Barat Timur itu loh. Iya, ya. ya. Mm -hmm. Nah pada waktu itu kan mereka itu tidak bisa melihat dunia seluas-luasnya ya. Yang dilihat itu Barat dan Timur. Barat itu tidak jelas apa sebenarnya. Barat itu kan lebih sering diartikan Yunani gitu kan ya. ya, ya. Kebudayaan klasik. Kalau menyebut Timur juga kebudayaan klasik gitu loh ya. Hindu, India, Tiongkok, Jepang gitu. Mereka nggak lihat Amerika Latin kan. Mereka tidak melihat negara-negara lain bahwa untuk menjadi merdeka dan maju itu... dua hal gitu mm -hmm. ya Argentina itu pada waktu itu sudah merdeka lebih dari 100 tahun di tahun uh, apa ekonomi kebudayaan itu kan nggak dilihat prestasinya dan pada waktu itu tahun 30-an misalnya Argentina itu menjadi kekuatan ekonomi dunia karena ekspor daging lembu ke Eropa gitu mm. mereka sole exporter daging lembu ke Eropa mereka nggak tahu jadi mereka sangat dibatasi oleh uh, pengetahuan pada waktu itu ya dan kemudian juga orientasi nilainya makanya juga Uh, apa namanya uh, terbatas gitu ya. loh, jadi oleh karena itu barat dan timur lagi nah mungkin sekarang kita berlebih beruntung gitu ya bisa melihat seluruh dunia gitu mm -hmm. nah kalau kita mengatakan uh, mengambil alih uh, surat kepercayaan gelanggang ki kita atau kami adalah ahli waris kebudayaan dunia tapi kan nggak mudah gitu ya. karena menjadi terbuka itu sulit tertutup lebih gampang oleh karena itu ya masih relevan kalau ada apa-apa gitu oh ini salah kapitalisme Dan kapitalisme itu Barat gitu kan, pasti ada gitu. Meskipun kita ngomong itu nggak relevan lagi, kalau ada kejadian begitu lagi, Islam versus Barat, ya kan, hmm. ya kan, Islam versus Barat gitu. Seakan-akan Islam itu bukan Barat gitu. Padahal ya. datangnya dari Barat, ya,
2: ya, ya.
1: <laughs> dari Saudi Arabia, <laughs> hmm. gitu, misalnya gitu. Ya. Jadi relevan dalam arti pengertian kita ini bisa sangat sempit gitu melihat orientasi. nilai.
0: Mm -hmm. uh, tapi di satu sisi bener kayak ya kalau misalnya saya bilang bahwa uh, uh, kita ini tengah menuju apa ya masyarakat yang yang universal gitu mas. Tapi di satu sisi mungkin juga bisa dibilang agak nasional gitu. Menurut menurut Pak gimana?
1: Kalau kita melihat begini, uh, kalau di tataran nilai-nilai itu benar bahwa kita itu menuju masyarakat yang Tidak terikat oleh identitas gitu. Hmm, internet hmm. itu kan, inter, misalnya internet, ya. media sosial itu kan mempersatukan, ya, mempersatukan setiap orang dan melenyapkan fungsi batas itu loh. Ya, batas lebur, maupun, makelar itu kan nggak ada lagi ya, sekarang. Ya. Ya. Tetapi jangan lupa gitu, bahwa internet itu juga digunakan untuk mengekalkan politik identitas. Hmm. Terorisme itu, ya. 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 itu hmm. terorisme atau kekerasan itu berkembang sangat baik benih-benihnya di internet.
0: Hmm. Justru memperkuat posisi biner itu ya mas?
1: Iya. Hmm. Nah, jadi dua muka selalu. Di hmm. satu via kita menuju masyarakat yang tidak terikat oleh identitas. Misalnya kalau kita ngomong tentang sekarang banyak, uh, apa namanya, banyak youtuber, banyak uh, apa namanya, uh, ahli coding, ya. hmm. banyak desainer yang hmm. sangat internasional orang Indonesia ini maksudnya. Anak-anak ya, ya. kecil itu sudah mulai membuat rancangan-rancangan yang tidak ada hubungannya dengan perasaan nasionalisme misalnya gitu hmm. ya. Dalam hal itu mungkin kita lebih dekat pada universal. Tetapi ya. di dalam kalau kita kembali ke politik, dalam hal ini politik dalam arti sempit, identitas itu digunakan justru lewat internet banyak sekali. Hmm. Gitu ya. Kalau sekarang ini muncul Fundamentalisme baru yang digunakan oleh para pemimpin politik di Amerika, di Brasil, di India, ya, gitu ya. Ya, ya. di Indonesia juga, hmm. itu kan masalah identitas tuh nggak pernah selesai gitu loh. Kita ini tidak menjadi semakin ilmiah, tetapi di lain pihak kita tuh makan segala produk ilmiah, ya internet segala macam. Jadi memang kita dua sisi sekarang. Hmm. Ada orang yang sudah mulai membayangkan kota sustainable di Mars, ya. atau di dasar laut gitu, tetapi ya. di lain pihak kita diancam oleh perubahan iklim, hmm. perubahan atau bencana iklim. Bencana iklim itu itu menyulut berbagai uh, problem lain, ya antara lain problem ya orang kalau kehabisan sumber daya maka orang akan mencari hiburan ya. atau alat yang sumbernya itu identitas. itu hmm. untuk bertahan biasa kan kalau saya tidak mampu bersaing di tempat saya ya dan saya selalu merasa orang lain merebut sumber daya saya yang merebut sumber daya saya itu orang asing hmm. siapapun dia gitu maka saya asli kau asing ya kayak gitu kan ya, bisa itu bisa, kayak bisa gitu. terjadi di Jakarta di Bali dimana-mana hmm. di India gitu loh Nah itu yang di daur ulang oleh para pemimpin politik yang memanfaatkan identitas untuk kepentingan ini. Mm. Oleh karena itu, kalau kita ingat polemik kebudayaan, kita ingat uh, kontras antara nilai-nilai yang dipertentangkan, maka kita sebenarnya kita mengkritik diri sendiri gitu. Mm -hmm. nah, Kayak gitu.
0: Um, apakah sebenarnya uh, ketika kita mempelajari polemik kebudayaan ini bisa menjadi... Um, apa ya jangkar gitu mas jangkar bagi bagi kita gitu ya bagi mungkin teman-teman di sini juga bagi uh, para sastrawan pelaku hmm. kreatif atau apapun gitu dalam dalam uh, memaknai tantangan-tantangan tadi itu mas gitu apa yang sebenarnya bisa kita maknai atau teman-teman di sini bisa maknai dari polemik kemudian uh, apa ya mungkin dalam uh, dalam berkegiatan gitu dalam ...dalam menghadapi tantangan-tantangan ini mas? Iya,
1: kalau saya dua. Hmm. Yang pertama, kita ini nasion loh, gitu. Tidak ada orang yang bisa terpisah dari nasionnya. Ya. Hmm. Nasion, nasion itu apa? Nasion itu jembatan menuju yang universal. Gitu Oke. Okay. Ya. Tanpa nasion tidak ada jembatan menuju yang universal, gitu. Nah, apa nasion itu? Nasion itu yang paling penting, nasion itu bangsa. Yang ya. paling penting adalah bagaimana... Perbedaan-perbedaan uh, fundamental yang tidak perlu itu diatasi gitu ya. Perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan kelas, perbedaan apa lagi. Semua yang mungkin itu diatasi gitu loh. Hmm. Itu nasion gitu. Dan nasion sebenarnya tugasnya adalah melindungi ya. Melindungi orang-orang uh, yang mau melompat dari kesempitan ini gitu loh. Hmm. Nah untuk menjadi... Sesuatu yang universal. Dan kita harus ingat bahwa kita menjadi seperti sekarang bangsa Indonesia itu, itu ada yang mulai loh. Ya. Ada founding fathers, ada ide tentang eh, keindonesiaan, ya. ada ide tentang kebangsaan yang baru tumbuh, itu di awal abad 20 gitu. Hmm. Loh. Nah kalau tidak ada itu, ya perang regional terus gitu loh, ya kayak zaman dulu gitu. Satu kerajaan menguasai kerajaan lain gitu. Imperium Nusantara itu kan ada beberapa gitu. It, nah, menjadi Indonesia itu menyadari bahwa jangan seperti ini gitu. Hmm. Nah, mungkin teman-teman dari yang lahir belakangan hari, anak saya itu harus belajar kembali gitu. Hmm. Loh, kamu itu ada seperti sekarang. Menjadi manusia global sekarang. Itu karena ada nasion yang namanya Indonesia loh. Hmm. Kayak gitu. gitu. Oleh karena itu kita melihat ke belakang. Nah, yang kedua termasuk polemik kebudayaan, ya. betul. Ya? Hmm. E, kemudian yang kedua menurut saya, nasion itu tadi seperti saya katakan mengalasi perjalanan menuju manusia universal, manusia global itu ya, kita ini punya harta warisan yang harus kita pelihara dan itu yang bisa kita bawa untuk berunding gitu. Hmm. Tetapi itu saja tidak cukup, kita harus mengambil, mengadopsi prinsip-prinsip penting yang lain dari dunia luar seperti dikatakan takdir, itu namanya apa? Namanya ilmu, ya hmm. ilmu pengetahuan, ya. ilmu pengetahuan ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengdaya gunakan harta warisan ini gitu loh. Itu tadi, ya. itu maksud saya gitu. Jadi sebenarnya eh, kekayaan warisan budaya kalau mau dikatakan begitu, itu hmm. hanya bisa disadari kalau kita bisa melihat masalah ini dalam lingkup universal gitu, hmm. dan oleh karena itu wawasan kita tidak bisa dikeringkeng di dalam sana dan sini gitu, hmm. dalam dikotomi itu. Hmm.
0: Nah kalau gitu berarti sebenarnya menurut saya pandangan takdir tentang dinas dinamisme tadi tuh masih relevan banget maksudnya. ya
1: Iya. Dua-duanya relevan, hmm. takdir sebegini, takdir itu mengatakan ya secara eksplisit itu bahwa untuk menjadi uh, modern, untuk menjadi bangsa modern bersaing dengan bangsa-bangsa lain hmm. itu kita harus mengadopsi ilmu pengetahuan, kira-kira ya. gitulah gampangnya ya. Kenapa uh, ilmu pengetahuan itu lahir di Eropa kata dia, dia ngejek lawan-lawannya bukan di tepi sungai Gangga gitu. Iya karena di tepi sungai Gangga orang menyerahkan diri kepada alam Kepada dewa-dewa Kepada tahayul gitu kan hmm. nah, Dia ngerti sebenarnya kan Nah maka kita harus berilmu gitu Nah sedangkan lawan-lawannya mengatakan Oke okay, kalau begitu kita memang harus berilmu Tapi caranya bagaimana Kalau saya mau berilmu Tetapi saya mau membuat sekolah yang mahal Itu nggak mungkin ya. nah, oleh Karena itu maka mereka menyelenggarakan pendidikan Alternatif pada waktu itu Pendidikan alternatif terhadap pendidikan kolonial, ya HIS, itu segala macam itu sekolah-sekolah Untuk para priai dan para anak-anak priai dan pegawai negeri, nah anak-anak hmm. desa gimana? Gitu, anak-anak yang terbelakang gimana? Itulah yang diperbuat oleh Sutomo, Gia Ceria Wantoro gitu loh hmm. Mereka membuat pesantren dalam tanda kutip, tetapi bukan pesantren lama, pesantren baru Dimana uh, hubungan Guru dan murid itu berbeda. Dan sebenarnya itu juga terjadi di sekolah yang bagus kan. Meskipun bukan sistem pesantren, tetapi guru dan murid itu berhubungan bukan cuma sekedar sebagai instruktur dan yang dikasih instruksi gitu. Tetapi ya. sebagai partner yang sama-sama belajar gitu. kayak gitu. Nah mungkin pendidikan dan kebudayaan artinya begitu. Hmm. Sekarang ini artinya. Jadi pendidikan Budi pekerti itu kan pendidikan karakter sebenarnya. Orang harus tumbuh karakternya gitu bersama dengan kecerdasannya. Mm, nah, mm. Kalau enggak, jadi pegawai, yeah, jadi yeah. manusia yang cuma bisa melakukan per instruksi gitu. Mm. Saya kira itu.
0: Ya, yeah. uh, baik. Jadi uh, saya di sini dan mungkin teman-teman di sini juga melihat uh, sebenarnya mungkin polemik kebudayaan ini uh, saling melengkapi ya. Di satu sisi um, kita uh, mm. perlu memahami bahwa dinam uh, apa ya mungkin upaya untuk menjadi dinamis itu penting ya terutama dalam uh, jalur menempuh tadi universi universalitas tadi tapi di satu sisi juga uh, tadi seperti Mas sebutkan ada pendidikan karakter dan juga mungkin kesadaran akan nasion uh, itu juga menjadi penting terutama untuk menjadi jangkar bagi kita mungkin di sini teman-teman dalam menghadapi tantangan-tantangan uh, yang ada sekarang gitu jadi saya pikir keduanya itu saling Saling melengkapi gitu Nah, bagaimana pandangan teman-teman soal ini Tentang polemik kebudayaan ini dan juga um, isu mengenai Barat dan Timur sekarang Adakah tawaran lain dari teman-teman? Eh, itu bisa kita perbincangkan Nah, uh, terima kasih Mas Tirwan atas ya. um, Jadi Barat kena, Timur kena ya? Barat kena, Timur hmm. kena atau justru dua-duanya kena Mas? Ya. Barat kena, timur kena, utara kena, selatan kena <laughs> Baik, ya, terima kasih juga para para <laughs> pendengar yang sudah uh, menyaksikan perbincangan ini Untuk yang sedang mendengarkan melalui kanal uh, Spotify atau um, Apple Music Teman-teman um, juga bisa tonton full video percakapan ini uh, Di akun Youtube Komunitas Salihara Dan dengarkan juga episode lain di Sinar Salihara Di Spotify dan Apple Music Sampai jumpa di Ngomong-ngomong Soal berikutnya